0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz. Hallo. Mit Roman Weifenbach. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute steigen wir mal wieder ins Bauvergaberecht ein, in die VBA. Und da wollen wir mal mit einem Thema heute beginnen, das eigentlich ein paar Grundlagen zunächst mal betrifft, nämlich die Eignung eines Unternehmens. Wenn ich da mal Paragraph 6 der VBA mir anschaue, dann steht da drin, öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige, in Klammern geeignete Unternehmen vergeben. Und dann in Paragraph 6 Absatz 2 der VBA heißt es, ein Unternehmen ist geeignet, wenn es die durch den öffentlichen Auftraggeber im Einzelnen zur ordnungsgemäßen Ausführung des öffentlichen Auftrags festgelegten Kriterien erfüllt. Die Eignungskriterien. Und dann führt die VOBA zu diesen Kriterien einiges aus, dann kann man weiterblättern, dann stößt man auf den Paragraph § 6a, wo es dann um Eignungsnachweise geht. Und dann in Paragraph § 6b geht es um die Mittel der Nachweisführung und da heißt es zunächst mal in Absatz 1, der Nachweis kann wie folgt geführt werden, Ziffer 1, durch die vom öffentlichen Auftraggeber direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., in Klammern Präqualifikationsverzeichnis. In der Ziffer 2 dieses Absatzes steht da noch drin, dass der Nachweis über die Eignung auch durch Vorlage von Einzelnachweisen geführt werden kann. Wir wollen heute mal über die Ziffer 1 reden, also das heißt über Eintragungen ins Präqualifikationsverzeichnis und wir haben zu dieser Thematik Thorsten eine interessante Entscheidung gefunden.
1: Genau, es ist eine Entscheidung, die eigentlich schon wieder fast zwei Jahre alt ist und die überraschenderweise, fand ich, auch in den Fachmedien gar nicht so viel Aufruhr ausgelöst hat, obwohl da durchaus sehr, sehr interessante Aussagen drin stecken. Und ich würde euch vielleicht einfach mal den Sachverhalt vorstellen und ja dann mal diskutieren, was ihr glaubt, wo es hingegangen ist und wie der Fall dann letztlich entschieden wurde. Der Fall betrifft die Bundesfernstraßenverwaltung die hatten eine Erneuerung von Fahrzeugrückhaltesystemen ausgeschrieben und hatten dann in einem Eignungsformblatt eine Formulierung drin, die, ja, auf die es dann auch ein bisschen ankommt. Da hieß es dann, verpflichtende Eignungsnachweise in Klammern dahinter, Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ qualifiziert ist. Und dann hat man auf einer folgenden Seite die einzelnen Nachweise, die man will, also Referenzen, sprich, welche Baumaßnahmen haben die Unternehmen bereits abgewickelt, detailliert aufgezählt, was man da für Anforderungen stellt. Und dann hat da ein Bieter teilgenommen, hat seine PQ-Nummer abgegeben, die Vergabestelle hat beim PQ-Verein die Unterlagen angeguckt und hat gesehen, ja, da liegen drei Referenzen drin. Von den drei Referenzen passen nur zwei zu den Vorgaben, die wir in diesem Eignungsformblatt gemacht haben und haben dann gesagt, den schließen wir aus. Haben dann auch konsequenterweise gesagt, wir haben ja Unterlagen da, Drei Stück, von den dreien passen nur zwei, deswegen darf ich auch nicht nachfordern, weil wir haben ja was bekommen, es ist also, es fehlt nicht, das ist nur irgendwie falsch und haben dann den Ausschluss durchgezogen. Und das hat sich der Bieter nicht gefallen lassen. So, das ist erstmal eine spontane Reaktion bei euch. Ich, ich merke, die also Reaktion so ein bisschen, ja okay, der Fall klingt ja erstmal nicht selbstverständlich ähm, oder wie ist euer erster Eindruck?
2: Naja, spontan habe ich jetzt erst einmal den Eindruck, dass ich unseren Zuhörern erklären muss, was Fahrzeugrückhaltesysteme sind. Das hast du jetzt sehr <lacht> schön gesagt als ehemaliger Autobahner. Ähm, wir reden bei Fahrzeugrückhaltesystemen von dem, was jeder Autofahrer am Straßenrand als Schutzplanken kennt. Nein, der Autofahrer sagt Leitplanken dazu, aber jetzt äh, tue ich den Ingenieuren weh. Ich nenne es Schutzplanken und ich glaube, davon sprichst du, Thorsten. Ja, ich finde es ganz spannend. Äh, ich versetze mich jetzt mal in die Bietersicht. Ich würde sagen, was um Gottes Willen habe ich denn falsch gemacht? Denn ich drücke es mal ein bisschen formalistisch aus, so wie du es gerade geschildert hast, war die Bitte oder das Verlangen nach, ähm, nach den ganzen Informationen, unter anderem auch Referenzen, an die Bedingung geknüpft, nicht in der PQ-Liste zu stehen. Und ich stehe ja in der PQ-Liste, also ist die Forderung ja gar nicht an mich gerichtet. Dann würde ich doch erst einmal sagen, das ist doch alles wunderbar, ich erfülle die Nummer 1, also den 6b Absatz 1 Nummer 1. Ich sage, ich verweise auf PQ und mehr ist ja bei mir gar nicht gefordert. Andreas, oder übersehe ich was?
0: Nee, ich würde es genauso sehen. Das ist ja eigentlich erstmal praktisch für den Bieter. Er kann sagen, ich habe mich in dieses Verzeichnis hier eintragen lassen. Es sind Nachweise da, eingetragen, hochgeladen worden. Es ist ja digital abrufbar. Man kann dazu unterschiedlichen Baumaßnahmen zu unterschiedlichen Anforderungen, Nachweise hinterlegen und man spart sich ja gerade eben das Vorlegen von Einzelnachweisen. Also das heißt, als Bieter kann ich mich doch, so würde ich jetzt erstmal vermuten, zurücklehnen, ich kann sagen, ich habe hier meine Nachweise drin und äh, da, wo ich mich später dann mal bewerbe, da kann man die abrufen und dann kann man ja sehen, dass ich qualifiziert bin entsprechend, dass ich die Eignung habe. Es wird ja danach auch unterstellt, dass zunächst mal diese Eignungsnachweise richtig sind und korrekt sind. Das ist ein großer Vorteil dieser Präqualifizierung, dass ich da nicht noch irgendwas beweisen oder belegen muss. Also eigentlich ein sehr angenehmer und praktischer Weg dass ich als Bieter erstmal davon ausgehen muss, okay, das läuft schon irgendwie. Und jetzt, ähm, Thorsten, hast du aber gesagt, es gab dann Schwierigkeiten eben, weil man festgestellt hat, dass dann doch wohl eine von den Referenzen dort, von diesen dreien, nicht gepasst hat. Das hätte mich jetzt als Bieter erstmal verwundert. Wie kann es denn sein, dass man das überhaupt in Frage stellt, dass ich da überhaupt ein Problem kriege? Wie ging es denn dann weiter oder wie hat das Gericht da argumentiert?
1: Wir greifen kurz mal die Schwierigkeit auf, die sich ergeben hat. Der Bieter stellt natürlich Referenzen in seinem PQ-Verzeichnis, also eine allgemeine Datenbank ein, die für eine Vielzahl von Fällen grundsätzlich geeignet sind und sagt, ich habe halt hier mal so ein grundsätzliches Portfolio, was ich so kann. Und wenn es für Maßnahmen passt, ist es toll. Und wenn ich spezielle Maßnahmen habe, dann würde ich halt, also so denkt ja auch der Bieter in unserem Fall, würde ich es irgendwann nachschieben, weil ich kann ja nicht alles, was ich jemals getan habe, da reinladen, weil dann ist ja auch niemanden gedient. Dann wühlt sich die Vergabestelle durch tausende von Referenzen, die das ja auch nicht will. Die will ja eigentlich vom Bieter handverlesen das bekommen, was sie für den Fall braucht. Und da war es eben jetzt zufällig so, dass die Sachen, die drin lagen, eben nicht in der Anzahl ausgereicht haben für die speziellen Bedingungen. Ja, wie ging es jetzt weiter? Die VK Bund, die das dann zu entscheiden hatte, hat es eigentlich genauso gesehen wie ihr zwei. Also auch ganz schlanke Entscheidung. Die Eigenerklärungsabfrage hat sich ja ausdrücklich durch diesen Grammert-Zusatz nur gestellt für Bieter, die nicht PQ sind, also mit anderen Worten, wer PQ ist, gibt halt irgendwas bei PQ ab, wenn man dann noch was braucht, holt man es halt, wenn man es braucht. Und alle anderen müssen gleich Unterlagen vorlegen und für die gelten diese Voraussetzungen. Und die Vergabekammer des Bundes hat dann auch noch, ja, schon auch festgehalten, dass es eine gewisse Ungleichbehandlung ist. Sprich, BQ-Bieter hätten dann den Vorteil oder haben den Vorteil, sie müssen erstmal keine Unterlagen abgeben und wer nicht präqualifiziert ist, der muss halt sofort mit richtigen Unterlagen anrücken und diese vorlegen. Das sei aber von der Vergabestelle so vorgesehen, und jedenfalls jetzt kein Problem für den per PQ ist. Hat so ein bisschen angedeutet, glaube ich, dass andere sich darüber hätten vielleicht beklagen können, aber das war ja nicht Gegenstand des Falles. Und ja, damit war bei der ersten Instanz der Fall durch, aber der Auftraggeber hat das an der Stelle nicht auf sich beruhen lassen. Er hat gesagt, nee, er sieht es nicht ein. Er ist weitergegangen und hat die sofortige Beschwerde beim zuständigen OLG Düsseldorf eingelegt und hat dann dort gleich auch noch beantragt, dass er, die Erlaubnis bekommt, den Zuschlag erteilen zu dürfen, weil er die Rechtslage für völlig klar empfunden hat. Und dann kam, war auch für mich damals, eine doch etwas überraschende Entscheidung des OLG Düsseldorf, die gesagt haben, ja, die Entscheidung der VK Bund ist falsch und wir gestatten dem Auftraggeber, hier den Auftrag bereits an den Konkurrenten zu erteilen und lassen den Ausschluss bestehen, weil die Vergabestelle hat hier alles richtig gemacht. Und diese Entscheidung hat jetzt sehr, sehr, finde ich, kontroverse Themen aufgegriffen, denn es werden zwei ganz wichtige Sachen gesagt. Ich versuche es jetzt ein bisschen zu verkürzen. Der eine Aspekt, der da ganz wichtig in den gestellt wird, ist, dass eine Ungleichbehandlung der Bieter stattfindet. Und dass dann das OLG an der Stelle sagt, naja, wenn vom einen Bieter das eine verlangt wird, dann kann der andere nicht davon ausgehen, dass von ihm weniger verlangt wird. Sprich, der PQ-Bieter hätte auch wissen müssen, dass er alle Bedingungen einhalten muss, wenn schon vom Nicht-PQ-Bieter das auch verlangt wird. Ich sehe bei euch schon ein Stirnrunzeln, das ist bei mir auch gegeben, aber so war die Entscheidung. Das heißt, man hat die Ungleichbehandlung in die andere Richtung gedreht und gesagt, wenn von einem was gefordert ist, dann darf der andere sich nicht zurücklehnen, sondern er muss davon ausgehen, er muss das Gleiche bringen. Ich finde das auch schwierig von der Argumentation her, aber so war hier die Entscheidung. Deswegen ist mir die Hürde drüber gekommen, dass da ein Klammerzusatz drin ist. Den hat man praktisch ja, wegignoriert an der Stelle. Und dann kommt der zweite wichtige Punkt, dass dann die klare Aussage kommt. Die Bieter müssen mit dem Angebot ihre Eignung nachweisen. Und wer PQ abgibt, der kann das nutzen, aber er unterliegt denselben Bedingungen. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass in meinem PQ-Verzeichnis dann eben auch entsprechende Referenzen drin liegen. Was in unserem Fall dann unstreitig nicht der Fall war.
2: Wie löse ich das dann als Bieter, Thorsten? Dann bin ich ja doch wieder in der Situation, dass ich als Marktteilnehmer sage, ich muss alles, was ich habe, hinterlegen in meinem PQ-Eintrag. Meine 46.000 Aufträge der letzten 23 Jahre muss ich dort alle hinterlegen, weil ich nicht weiß, was ich brauchen werde in Zukunft,
0: wenn ich mich in einer Vergabe auf PQ berufe. Das heißt, die PQ als solche funktioniert nicht mehr. Man könnte sogar sagen, man hat ja dann doch wieder die Pflicht, quasi Einzelnachweise, wenn man so möchte, halt dann ins PQ-Verzeichnis einzutragen. Man legt sie halt nicht vor, aber man muss trotzdem Einzelnachweise bereithalten pro Auftrag und dann eben ins Verzeichnis irgendwie eintragen. Also wo ist da die Arbeitserleichterung?
1: Also das sehe ich ganz genauso. Das Ergebnis, wenn man das konsequent weiterdenkt, bedeutet eigentlich, dass der Nachweis über PQ kurz gesagt tot ist. Denn es wird für den Auftragnehmer völlig nutzlos. Er muss nämlich dann seine ganzen Daten reinladen, wie es Roman beschreibt, oder andersrum. Er muss in jedem Einzelfall sein PQ-Verzeichnis so anpassen, dass es zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe passt. Jetzt sage ich ganz ketzerisch, was macht er denn, wenn er bei vier oder fünf Vergaben gleichzeitig mitmacht? Dann muss er ja für alle Vergaben, was passendes drin liegen haben, dann liegen auch wieder zig Vergaben drin. Also lange Rede kurzer Sinn, der Nachweis der Eignung über PQ macht dann eigentlich keinen Sinn mehr. Und ich würde jetzt vielleicht trotzdem gerne noch mal kurz die zwei Aspekte auseinandernehmen, weil gerade das Stirnrunzeln beim Aspekt 1, ich lege hier die Vergabeunterlagen so aus, dass eine vermeintliche Erleichterung eben keine Erleichterung ist, sondern der, der wörtlich eigentlich eine Erleichterung bekommt, trotzdem verstehen müsste, dass für ihn auch eine Erschwernis gilt die für andere gilt. Und das aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz heraus, aus meiner Sicht ja auf den Kopf gestellt, finde ich sehr, sehr schwierig. Also würde ich jetzt auch auf keinen Fall als verallgemeinerungsfähig sehen, diesen Grundsatz. Das sollte man vielleicht hier wirklich als vielleicht Sonderentscheidung stehen lassen. Aber der andere Aspekt über den PQ-Verein, auf den ihr jetzt auch gleich aufgesprungen seid, der hat natürlich eine andere Tragweite. Weil wenn der Auftraggeber klipp und klar sagt, ich möchte von meinen Bietern diese und diese Referenzen haben. Also wenn der Klammerzusatz fehlt, man sagt einfach nur für die Eignung brauche ich folgende Referenzen, dann kommen genau die Probleme, die ihr gerade angesprochen habt. Und dann erscheint es nahezu unmöglich oder nur noch vom Zufall abhängig, ob ich als PQ-Bieter mitmachen kann oder nicht. Und jetzt rein vom Ergebnis gedacht, wenn der Gesetzgeber den PQ-Verein ins Gesetz schreibt, um hier Möglichkeiten zu schaffen, ist es natürlich schon schwierig, wenn auf diesem Weg danach die Möglichkeit letztlich praktisch nahezu ausgehöhlt wird. Ein juristisches Argument, das dann angeführt wurde, ist, dass der 6b ähm, Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 ähm, letzten Endes eine Erleichterung mit sich bringt. Das heißt, ähm, es besteht die Möglichkeit über PQ leichtere Darlegungen zu machen, aber das ersetzt nicht die materielle Prüfung. Das heißt, es muss trotzdem der Inhalt stimmen und so ist dann hier vom OLG Düsseldorf argumentiert worden mit diesem Ergebnis und eurer Reaktion nach, teilt ihr glaube ich meine Einschätzung, es ist verwunderlich, dass diese Entscheidung nicht mehr Echo nach sich gezogen hat, weil es im Prinzip ja den PQ-Verein gänzlich in Frage stellt.
0: Ich wollte jetzt gerade die Frage stellen, ähm, hat sich das irgendwie tatsächlich in der Praxis ausgewirkt? Also gibt es weniger Firmen, die das dann nutzen? Kann man da was dazu sagen, weil das schon das System ein bisschen ja ins Zwanken bringt? Also ich, ich kann schon die Argumentation in gewisser Weise nachvollziehen. Das ist das ist schon, wenn man das so hört, irgendwie schlüssig. Aber es ist eigentlich ja gegen das System, das wir hier in Paragraph äh, § 6b erkennen können, in Absatz 1 Nummer 1, würde ich zumindest so sehen.
1: Also jetzt in meiner Praxiserfahrung hat es sich nicht ausgewirkt. Also da ist das Urteil zwar schon an gewissen Stellen auch bekannt gemacht worden, aber es hat jetzt keine Konsequenzen nach sich gezogen. es gab ja auch keine, sag jetzt mal, Drittbrettfahrer, die auf dieses Thema weiter aufgesprungen sind. Weiß nicht, Roman, hast du irgendwas
2: mitbekommen, dass sich da
1: etwas geändert hätte?
2: Nein, ich finde es wirklich verblüffend, vielleicht nicht die Entscheidung, das kann man schon irgendwie logisch nachvollziehen. Ich finde es nicht, nicht völlig fernliegend, was das OLG Düsseldorf äh, urteilt. Ich mache vielleicht mal einen anderen Fall auf, der es noch deutlicher macht. Nur weil ich in der PQ stehe, jetzt bin ich wieder bei deinem Fahrzeugrückhaltesystem, also bei Schutzplanken, weil ich mal gelegentlich einen Einzelbaumschutz gemacht habe, heißt es ja nicht, dass ich präqualifiziert bin, äh, Autobahn begleitend äh, 12 Kilometer Schutzplanken zu schlagen. Und ich würde aber trotzdem in der gleichen Kategorie doch im Präqualifikationsverzeichnis stehen, soweit ich es verstehe. Der, der Umfang ist deshalb noch nicht drin. Und jetzt sagt mir der Nächste, naja, das schaffst du über den Jahresumsatz ja nicht. Ja, dann mache ich halt sonst was anderes auch noch, weil eigentlich mache ich Grünanlagen und Baumschutz und da gehören Schutzplanken mit dazu. Also ich habe es nicht tagtäglich ins PQ-Verzeichnis geschaut, aber ist das ein Einwand, der dich überzeugen würde, Thorsten? Nein. Also ich glaube, das Thema
1: wird sogar noch spezieller. Natürlich kann es auch sein, dass man für bestimmte Tätigkeiten im PQ eingetragen ist oder nicht. Aber der PQ-Verein unterscheidet ja auch nach ähm, bestimmten Gewerken. Das heißt, ist ja auch oft ein Missverständnis bei Vergabestellen dass jemand, der PQ ist, deswegen nicht gleich alles machen darf, sondern im PQ ist man für bestimmte Sachen präqualifiziert, also für bestimmte Tätigkeiten, die man dort auch hinterlegen muss. Aber im konkreten Fall ging es ja wirklich dann um die Inhalte der Referenz, also im Sinne von der Auftragnehmer, der künftig in Frage kommt, also der Bieter, muss zum Beispiel eine Straße von einer bestimmten Länge mit bestimmten Anforderungen, die Rückhaltesysteme mit bestimmten ja, Rückhaltestufen bereits erbracht haben und dadurch gewisse Kenntnisse und Erfahrungen nachweisen. Und das sind natürlich Vorgaben, die jetzt auch nicht scherenschnittartig auf alles erstreckt werden können. So, die kann die Vergabestelle ja jedes Mal neu festlegen. Und insofern kann der Bieter sich gar nicht abstrakt auf alles vorbereiten, was eine Vergabestelle irgendwann haben möchte. Also ich denke jetzt hier auch mal an den Hochbau, wenn ein Architekt halt schon mal eine Kirche geplant hat und schon mal eine Schule und irgendwann mal eine Uni und irgendwann mal ähm, ein altes Bauernhaus saniert hat oder was weiß ich, dann kann der alle Referenzen reinlegen. Aber welche Referenz der konkrete Auftraggeber dann im Einzelfall braucht, das weiß natürlich keiner vorher. Und wie gesagt, und deswegen komme ich dann in das Dilemma als Bieter, ich muss alles reinlegen oder ich muss im Einzelfall gucken, ob es passt, aber dann kann ich es gleich wirklich abgeben. Dann bringt mir PQ nichts mehr oder ich schmeiße einfach alles rein und die Folge für die Vergabestelle ist, die sitzt da und dann heißt es für die suchen, ob ich irgendwas finde und das ist etwas, was eine Vergabestelle mit Sicherheit nicht möchte, denn PQ soll ja die Vergabe erleichtern und nicht erschweren und deswegen ist das Ergebnis dann schon, ja, glaube ich, an manchen Stellen schwer verdaulich. Und wie gesagt, und dieser zweite Aspekt der, der Ungleichbehandlung, ich glaube, da tut man sich schwer, der Argumentation zu folgen, weil wenn der Wortlaut halt entgegensteht, dann würde ich wie die VK sagen, wenn es eine Ungleichbehandlung gibt, dann müsste sich halt der beschweren, der ungleich behandelt wird, also in dem Fall vielleicht die PQ-Bieter und sagen, Leute, kann nicht sein, warum muss mein Konkurrent weniger machen als ich, fühle mich ungerecht behandelt, aber andersrum zu sagen, dass der, der die Vorteile bekommt, nicht davon ausgehen darf, dass das für ihn Geschriebene gilt, weil es für andere nicht genauso gilt, den Schluss finde ich zwar vielleicht gerecht, aber juristisch schwierig.
0: Uns hören ja viele Praktiker zu. Was kann man jetzt für den Praktiker, für den Bieter, der sich beteiligt am Verfahren, so, ja, auf den Punkt gebracht, aus diesem Urteil ableiten. Was wäre eine Empfehlung? Also immer vorher mal schauen, welche Referenzen man wirklich im PQ-Verzeichnis drinstehen hat, ob die auch zu dem konkreten Anforderungsprofil passen, wäre wahrscheinlich ein so ein Tipp. Oder was würdest du noch vorschlagen? Wie sollte man sich da verhalten, um da auf Nummer sicher zu gehen? Also
1: ich finde es schwierig aus diesem Urteil direkte Rückschlüsse zu ziehen. Weil wenn ich das Urteil jetzt voll ernst nehme und komplett umsetze, dann müsste ich dem Bieter ja fast raten, immer alle Unterlagen selbst abzugeben und allenfalls ergänzend auf PQ abzustellen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und wie gesagt, das entspricht, glaube ich, nicht dem, was eigentlich gewollt ist. Aber man kann generell jedem, der requalifiziert ist, nur raten, regelmäßig reinzugucken, ob die Unterlagen passen. Denn wir können diese Überlegung jetzt noch in andere äh, Richtungen übertragen. Wenn dort irgendwelche Bescheinigungen drin liegen, Handelsregisterauszüge, irgendwelche sonstigen Nachweise, die ein bestimmtes Erstellungsdatum haben und beim PQ-Verein wird zwar regelmäßig auch mal nachgefragt, ob diese Sachen zu aktualisieren sind, aber halt nur in regelmäßigen Abständen. Wenn der Auftraggeber jetzt an einer anderen Stelle aber zum Beispiel einen Handelsregisterauszug fordert, der nicht älter als vier Wochen ist, und bei PQ liegt einer, der drei Monate alt ist. Da müsste ich mit denselben Grundgedanken, wie ich gerade rangegangen bin, auch sagen, ja, der Bieter fliegt raus. Also wir können jetzt vielleicht noch diskutieren, ob in manchen Vergabeordnungen dann vielleicht auch mal eine falsche Angabe korrigiert werden darf. Ist ja auch ein Thema für sich. Aber im Prinzip hat dann jemand was abgegeben, was nicht den Bedingungen entspricht. Ein Nachfordern wird auf jeden Fall schwierig, weil es ist ja etwas da und es fehlt nichts. Und das ist ja von eigentlich von beiden Instanzen hier bestätigt worden. Wenn man dann konsequent weiterdenkt, dann komme ich halt auch Richtung Ausschluss. Also das ist jetzt gar nicht in Frage gestellt worden, weil es liegt dann halt nichts vor. Und insofern ähm, ist jeder gut beraten, regelmäßig zu gucken, dass seine Angaben, die er in so einem Zentralregister hinterlegt, eben dann auch halbwegs aktuell hält, damit er da nicht irgendwo dann mal Probleme bekommt. Und man sollte sich nicht blind darauf verlassen, ich bin PQ und äh, bin aus der Nummer raus. Und für die Vergabestellen gilt das, was ja sowieso gilt. Also man sollte sich jetzt nicht nur PQ-Nummern angucken und schauen, hat jemand eine PQ-Nummer und ich bin mit der Eignungsprüfung durch, sondern es geht bei der Eignung halt schon darum, auch zu schauen, ob die Inhalte passen und man muss prüfen. Ob man dann in der Schärfe prüfen muss und darf, wie es dieses Urteil nahelegt, ist dann eine Frage, die auch die Vergabestelle für sich treffen muss. Aber generell sollte man da dann ja auch näher hingucken. Das heißt für beide Seiten Augen auf bei der Präqualifikation.
0: Ja, dann Thorsten, vielen Dank für diesen wirklich spannenden Fall. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Bis bald.